Quando eu me converti, em 1978, eu ouvi o Evangelho, escutei o Evangelho de um colega de faculdade, na Faculdade de Arquitetura de Santos, e ele não falou de religião, até hoje conversando com, com um irmão em Cristo, é, ele me perguntou se eu fui para a mesma igreja ou religião desse colega, e eu disse que não, porque ele não me falou de religião, ele não me falou de nenhuma igreja, ele era de uma, de uma denominação evangélica, de uma igreja evangélica, mas ele em nenhum momento uh, falou sobre isso, ou no tempo que nós passamos depois juntos estudando a Bíblia, 12 pessoas se converteram na faculdade através da, do ministério desse irmão, um excelente evangelista, muito de conversa, muito de sentar junto para conversar, e essas 12 pessoas se converteram, ele criou um grupo de estudos, e a gente estudava uma vez por semana, num horário lá depois das aulas, na própria faculdade, estudava o Evangelho de João, e foi interessante que até depois disso, já convertido, eu pensei, bom, agora eu tenho que ir numa igreja, comecei a ir à missa, e fiquei quase um ano indo à missa, estudando a, a doutrina católica e estudando a Bíblia, até que eu vi que realmente as coisas não estavam muito coerentes e abandonei o catolicismo de vez. Mas logo depois que eu me converti, eu me lembro que eu, eu fui criado dentro do, do catolicismo romano, como grande parte dos brasileiros, e, e é uma religião que professa o cristianismo, porém cheia de símbolos, cheia de imagens, cheia de figuras, eu sempre fui muito acostumado a ver aquelas coisas. Então eu via um Jesus crucificado numa cruz, ou as, as cenas da, da, da paixão de Cristo, aqueles quadrinhos que tinha no templo católico, ou nos no finados tinha lá uma imagem de Jesus morto num caixão, ou então, depois andando pela rua na, na, na Páscoa, na, na procissão, carregado já em pé, aquela outra imagem em pé, carregado pelas ruas, então era muito, muito visual a coisa. E, e um detalhe que eu nunca me esqueci, depois da minha conversão, foi que eu ganhei desse, desse irmão em Cristo, agora irmão em Cristo, né, que tinha pregado o Evangelho para mim, uma revista, ele, ele me deu, porque ele sabia que eu, que eu sabia falar inglês, ele me deu uma revista grande assim, era uma revista bem grandona, uh, colorida, uma revista americana, uma revista cristã, com artigos cristãos, mas o que mais me impressionou foi a contracapa dessa revista. A última capa da revista, pelo que eu entendi, eu só consegui esse exemplar, cada, cada exemplar vinha um quadro famoso que representava alguma coisa ligada ao cristianismo. E nesse, nesse, nessa capa tinha um quadro muito bonito, por sinal, de um, uma, uma, um barranco assim, uma rocha, uma entrada na rocha, uma tumba, né? uma tumba segundo eles faziam naquela época no, no Novo Testamento, e uma, uma pedra rolada para o lado e aquela tumba aberta. E havia um cipreste do lado, outro cipreste e tal, aquelas nuvens bonitas no céu, e um, um dizer assim, ele vive, ele vive, ele não está mais aqui, ele vive. Aquilo me impressionou tanto que eu mandei moldurar e coloquei na parede ao lado da minha cama e toda manhã quando eu acordava a primeira coisa que eu via era um túmulo vazio. E isso me levou, eu, essa imagem eu levei para sempre, tentei outro dia procurar na internet algum quadro uh, que fosse aquele, achei vários porque é uma, é uma pintura até recorrente, né? muitos artistas já pintaram isso, 
mas não achei aquele, eu ainda vou encontrar esse quadro específico que, que me marcou muito, que eles usaram como base para esses dizeres. E é interessante que aquela época, isso foi em 1978, nós estávamos numa época de transição na sociedade, porque nós tivemos toda a época que começou desde a da Revolução Industrial até a década de 50, principalmente, e que era a época da evolução da ciência, da, do conhecimento humano, da indústria, da tecnologia, e os homens cada vez mais céticos quanto às coisas espirituais. Na década de 60 aconteceu todo aquele movimento de, 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 de volta às ideias espirituais, os hippies, né? Muita coisa com droga também, enxergando coisas que não, não, é, não tinham nada a ver, mas... E, e depois mudou bastante de lá para cá. Naquele tempo, se você falasse em ressurreição, os céticos falavam assim, não, é possível, a ciência já provou que não pode, isso aí é, imagina, não vai acontecer, não, não acontece. Hoje, se você perguntar para qualquer adolescente se é possível ressuscitar, ele vai dizer que sim. Porque em qualquer canal que você ligar hoje à noite na TV, vai ter um filme de vampiro. E vampiros, como vocês sabem, ressuscitam o tempo todo. A menos que eles sejam mortos com uma bala de prata, acho que é isso, né? Ou esse é o lobisomem, eu não sei. Eu não sou muito, muito bom em vampiro. Ou com uma estaca de madeira ou alguma coisa assim. Então o mundo mudou, realmente mudou. E até mesmo a ciência hoje já não, não duvida tanto que alguém possa voltar a viver. Nunca conseguiram fazer isso com uma pessoa realmente morta, né? Depois de, algum, de horas ou dias mortas. Mas até a própria ciência hoje admite certas coisas. Como hoje a ciência admite que todos os seres humanos vieram de um casal. Hoje, pela, pela, pelo estudo da genética, já se sabe que nós somos tão iguais que já não se fala mais em raça. Antigamente tinha raça, né, caucasiana, a raça negra, a raça uh, amarela, oriental, vermelha, aquelas coisas que a gente aprendeu na escola. Hoje não se fala em raça, hoje se fala em etnias, mas considerando que existe uma raça, a raça humana que são todos tão iguais, é tão o gen das pessoas é tão, não, tão igual. Tão... Então muita coisa mudou hoje. Hoje é difícil até você causar uma impressão, uma impressão grave quando se fala em ressurreição, uma impressão, um peso. Porque as pessoas, uns creem, outros não creem, ah, isso é bom para você, ótimo, continue acreditando. Ah, você não acredita? Está bom assim, você vive feliz, então continue. Então é, a indiferença hoje para esse, esses assuntos é grande. Porque nós somos bombardeados todos os dias com ideias de que as coisas são mutáveis e podem acontecer. Semana retrasada, se não me engano, alguns lá já, uns testes que fizeram, descobriram que uma, uma partícula que pode estar correndo mais rápido que a luz, e isso se for, se for comprovado, vai ter que trocar todos os livros que existem hoje de física, porque até hoje já se acreditou que a luz era a coisa mais rápida que podia existir. A velocidade da luz era... O limite, Einstein, todas as teorias da relatividade, toda a teoria da relatividade é baseada nisso. Nós estamos num tempo de tanta mudança que fica até difícil entender ou fazer as pessoas acreditarem no peso que tem a ressurreição. E ela tem um peso imenso, a ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Cristo nesse mundo, uh, é uma história sem par, sem, sem igual, Primeiro começa pelo fato dele ser Deus, Deus e homem. Um ser que nunca teve começo e nunca terá fim. Ao contrário de nós que tivemos um começo na nossa concepção, né? embora a gente vá viver agora perpetuamente, 
eternamente, não é o caso, porque se nós fôssemos eternos, já teríamos existência prévia, mas nós não temos. Nós temos vida perpétua. Naturalmente falando, vivemos, vamos viver perpetuamente. Mas ele era eterno, ele é eterno. E ele veio a esse mundo como um homem, já a entrada dele aqui foi inusitada. Ele não entrou nesse mundo como um homem qualquer entraria. Então, uma por ter uma pré-existência, e outra porque na hora dele tomar a forma humana, ele não passou pelo processo normal de qualquer ser humano, que é um ato sexual entre um homem e uma mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, uma virgem. E a virgem deu à luz um filho. E ele foi chamado Emanuel, que era a profecia do Antigo Testamento, de que seria chamado Emanuel, obviamente a gente sabe que ele chama-se Jesus, mas por que Emanuel? Porque Emanuel queria dizer Deus conosco, Deus tinha vindo habitar conosco. E aí não, como se não bastasse essa entrada inusitada, totalmente fora dos padrões humanos, e tinha que ser assim para ele não trazer em si o pecado de Adão, ele foi nascido de mulher, não de homem, ele era da linhagem da mulher, não do homem, de Eva, mas não de Adão, não trazia em si o pecado, que é a base, a, a causa dos pecados, que é a ruína, a causa da ruína de, que, de todo o universo, de todas as pessoas. Se hoje existe um mundo assim, com tanta notícia ruim para encher os jornais, é porque esse mundo caiu em pecado. Adão e Eva pecaram lá no, no, no princípio e de lá para cá nós nós sofremos as consequências disso. Talvez você fale nesse ponto, fale assim, não, mas eu não, eu não estava lá, se eu estivesse lá, eu não teria agido como Adão e Eva. Sim, você fala isso agora porque você leu a Bíblia, mas uh, eles não tinham lido ainda. Então eles não sabiam realmente como é que ia ser ruim a coisa. E, e Deus, quando colocou uma árvore no meio do jardim e falou para que eles não comessem, Talvez alguém possa falar assim, ah, haha, então aí, era, aí, aí foi o problema, porque se Deus tivesse explicado para eles direitinho, tintim por tintim, passado um vídeo, como é que ia ser o mundo se eles comessem, teria sido diferente, eles não teriam comido. Mas aí não seria obediência, aí seria explicação, entendimento. Se você fala para o seu filho pequenininho, não faça isso, não atravesse a rua sozinho, alguma coisa assim, ele, ele não entende. Por que eu não posso atravessar a rua sozinho? Eu ando sozinho para todo lado. E talvez se você explicar para ele, ele possa até entender. Mas você não tem a, a, a obrigação de explicar. Você quer que ele obedeça. Ele precisa obedecer você pela simples obediência, pelo simples reconhecimento de quem você é. E Deus queria que os seus seres criados, os homens, o obedecessem pelo simples fato de ele ser Deus não para eles decidirem se deviam ou não obedecer. Aí não precisaria de Deus mais. Deus criaria, sairia de cena e eles iriam se virar. E não foi isso que aconteceu. A gente viu o que aconteceu, a ruína, por causa da desobediência do homem. Mas chegamos então nesse ponto onde o Senhor Jesus Cristo, um Deus e homem nesse mundo, anda aqui como um homem perfeito. De certa forma, isso atrai muitas pessoas... Muitas pessoas ficam admiradas pela vida santa e perfeita de Jesus e tentam imitá-lo. E muitas religiões hoje uh, pregam que as pessoas devem imitar Jesus, ser como ele, andar como ele andou nesse mundo, porque assim elas serão salvas, assim elas serão eternamente felizes e tudo mais. 
Mas a pró o próprio fato de Jesus ter andado nesse mundo condena mais ainda o ser humano. Porque ninguém neste mundo tem condições de ser como Jesus foi aqui. Porque se você falar assim, não, eu vou imitar, eu vou imitar Cristo. Tem até um livrinho que chama Imitação de Cristo. Eu vou imitar Cristo para eu ser salvo. Ah, ótimo, vou imitar, ótimo. Oh, então, vou imitar, então tá bom, começa por essa. Ele era sem pecado. Como é que você vai imitar isso? Não tem como. É uma questão de natureza. Então, ele caminha nesse mundo, mostra quem é um homem perfeito segundo Deus, até o ponto de ser rejeitado pelos homens, porque nós também o rejeitaríamos se nós estivéssemos lá. Né? Pelo mesmo fato, pelo mesmo caso, nós, nós estando lá, nós simplesmente o rejeitaríamos, como todos o rejeitaram, e até os seus discípulos o abandonaram, e até Pedro o negou, nós faríamos igual a eles, nós não somos nem um pouco melhores do que essas pessoas. Mas essa rejeição do homem abre o caminho para que Deus faça a maior obra já imaginada. Um ser perfeito, o Filho de Deus, homem, porque não haveria outro para poder fazer isso, vai até a cruz, é rejeitado pelos homens, é rechaçado pelos homens, é castigado pelos homens, mas ali... Durante três horas caem trevas sobre o mundo. E ele recebe sobre si uma eternidade de juízo que o pecado exigia. Um juízo exigido por Deus para o pecado. Ele recebe sobre si. Cai sobre Jesus naquelas três horas de trevas. Ninguém viu isso. Todo mundo ficou escuro, ficou em trevas. Cai sobre ele ali o juízo de Deus fogo do juízo de Deus como um cego sendo castigado sem, sem saber de onde vem a, a pancada assim ele sofreu ali e nós nunca vamos imaginar o que foi nenhum homem vai, vai ser capaz de imaginar, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que forem condenados no final, eles claro, receberão sobre si mesmos o juízo mas eles nunca imaginarão o que é receber o juízo, um juízo múltiplo vamos chamar assim de um homem pagando pelo pecado de muitos, levando sobre si o pecado de muitos, intercedendo depois por muitos, por todos esses. E aí acontece um fato totalmente diferente também. Ele ressuscita ao terceiro dia, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e cumprindo também tudo aquilo que ele disse. Durante todo o tempo que ele andou com seus discípulos, os três anos que ele andou aqui nesse mundo, cercado de discípulos, ele sempre falava, eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar. E eles escutavam isso, mas eles entendiam. Como? Como era isso? De repente está ali aquele que eles esperavam que era o rei de Israel, pregado numa cruz, morto. Que decepção. Imagina você, nas próximas eleições presidenciais, você se torna cabo eleitoral de um candidato a presidente do Brasil. E você dá o sangue para fazer tudo, espalhar panfletos, vai procurar correr, uh, falar para todo mundo que aquele vai ser o presidente, aquele é bom, aquele é competente, aquele vai acabar com a corrupção, aquele vai acabar com os problemas, vai, todo mundo vai viver, viver feliz e de repente você recebe a notícia que ele está morto. Esse foi o sentimento dos discípulos. Eles, eles eram os cabos eleitorais do rei de Israel por assim dizer, eles, eles esperavam que aquele rei tomasse o seu trono, 
botasse ordem no mundo e eles seriam, inclusive, ah, os seus assessores. Eles até ah, discutiam entre si, enquanto andavam aqui com Jesus, ah, qual deles sentaria à direita, qual sentaria à esquerda, qual sentaria perto dele no reino. Então eles estavam com outra ideia, com uma ideia diferente do que era a realidade. Eles não, não entenderam que Jesus teria que morrer primeiro e ressuscitar o terceiro dia. Mas o que a ressurreição de Cristo tem a ver conosco hoje? Muito. Porque um dia todos nós ressuscitaremos. Todos os seres humanos da face da terra irão ressuscitar. O que quer dizer isso? Voltarão à vida, os seus corpos voltarão à vida. O problema é que alguns ressuscitarão para a salvação, para a vida eterna. Para estarem no céu com Cristo para sempre. E outros voltarão à vida, os seus corpos serão restaurados, aqueles que estão no mar, que apodreceram há, há séculos. Deus vai fazer de alguma forma juntar as partículas, os átomos desses corpos, e eles, eles vão, vão aparecer de novo. Porém, para receber o juízo eterno. Em que classe de pessoas você estará? Dependendo de como você enxerga a ressurreição de Cristo, a sua obra, a sua morte na cruz, e a sua ressurreição, isso vai fazer uma grande diferença. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que estão no centro de suas vidas. Quem são as pessoas que estão no centro de suas próprias vidas? Aquelas que dizem assim, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e Deus vai olhar para mim e falar assim, bacana, gostei, entra, você é dos bons, pode entrar. E outra pessoa... Outra classe de pessoas que é aqueles que saem do centro e pedem para Jesus entrar no centro. Pessoas que precisam de um salvador porque se consideram tão ruins, tão pecadoras, tão incapazes, que pensam assim, hum, hum, eu não vou conseguir. Então eu desço do banco do motorista para Cristo entrar. Pessoas que estão com Cristo no centro das suas vidas, ou pessoas que têm a si mesmas no centro das suas, das suas vidas. Isso faz a grande diferença lá no final. Mas vamos abrir uma passagem que nos fala de ressurreição no capítulo 17 do livro de Atos. Para nós vermos logo de cara o peso que tem a ressurreição de Jesus. Aqui nós encontramos Paulo em Atenas, Atenas uma cidade da grega o berço da civilização, uma cidade da Grécia, o berço da civilização, naquela época, era, era a civilização grega, era o máximo que podia de civilização. Naquele tempo, nós tivemos, hoje nós, o mundo hoje fala inglês, por causa da influência dos países, Inglaterra e Estados Unidos, uma influência muito grande, Inglaterra no século, até o século XIX, como a, o império onde o sol nunca se punha, o Império Inglês era tão extenso que não tinha nenhuma colônia que não fosse dia. Eles falavam isso com grande orgulho, mas eles também não, não, não pensavam que era também a, a, o Império onde estava sempre noite, né? porque em alguma colônia também estava sempre noite. Mas além da, da influência inglesa durante muitos séculos, veio depois a influência americana, principalmente no pós-guerra, e antes disso até, antes da Inglaterra, nós tivemos a influência francesa, Houve uma época em que tudo era francês. Os mais, os mais experientes aqui aprenderam francês na escola. Aqueles que já estão de cabelos grisalhos tiveram aula de francês. 
porque era a língua da época, até depois entrou em, o inglês, mas era, era a língua da época. Então tivemos um, nesse um, tempo aqui, a Grécia, no tempo do Senhor Jesus, a Grécia era, tudo, tudo vinha da Grécia. E quando você lê, é interessante que quando você lê uh, Flávio Josefo, que era um historiador uh, judeu, que escrevia para os romanos, contratado pelos romanos para escrever a história de Israel, ele reclama, porque ele fala que os gregos não estavam não com essa bola toda, porque eles, tudo que eles tinham eles copiaram dos egípcios. Então havia também, houve também uma época quando os egípcios foram os expoentes na Terra. E hoje já se sabe que até muitas das, muitos dos cálculos matemáticos e de geometria que nós aprendemos na escola como vindo dos gregos, quem inventou na realidade foram os egípcios, que já, já sabiam disso antes. Mas nessa época os gregos eram o topo. E aqui Paulo está falando o evangelho para esses gregos. Era como se Paulo tivesse ido para Nova York e falar o Evangelho. Naquela época, um lugar proeminente. Ele está aqui em Atenas, que até hoje é uma cidade que todos vão visitar. Uh, naquela época não estava na crise, como está hoje, mas era uma cidade com uma cultura muito influente no mundo todo. Capítulo 17, versículo 30. Mas Deus não Tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ele está dizendo o seguinte aqui, Deus não vai julgar vocês, é Jesus quem vai julgar. Quando nós pensamos em Jesus, nós sempre pensamos naquela pessoa bondosa que ajudou tantas pessoas, que, que curou que, os aleijados, os cegos, e alimentou multidões. E todos pensam que um dia ele vai voltar, e vai voltar nesse mesmo caráter. Ah, ele chegou, vamos lá receber, que lindo, que maravilhoso. Não. Ele volta como um juiz para esse mundo. Ele volta terrível para julgar o mundo, um juiz implacável, um juiz justo, e um juiz justo é um juiz implacável. Todo mundo reclama que o mundo não é justo, hoje não tem justiça, precisamos de justiça, vamos lutar, lutar pela justiça. Já pensou se Deus implantasse hoje no mundo um regime de justiça? Nós não aguentaríamos. A primeira mentira que você contasse para alguém, você está lá, toca o telefone do seu lado, fala que eu não estou, cai morto. Caiu morto, porque justiça mentiu, é injustiça mentir. Então, mentiu, está morto. Nós não suportaríamos uma justiça assim. E ele vem para implantar uma justiça assim, um reino, um governo de justiça absoluta nesse mundo. E não vai ser refresco, a coisa vai ser complicada. E é ele que vem, não é outro. É o mesmo Jesus ressuscitado. Ressuscitado. E é interessante que ele fala isso, uh, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Mas espera aí, todos viram ele ressuscitar dos mortos? Não. Lá em Atos capítulo 10, no mesmo livro de Atos, capítulo 10, no versículo 40, versículo, primeiro uh, o versículo 
É, 40 mesmo. 40. Depois de falar que ele foi morto, que foi pendurado no madeiro, no versículo 40, Atos 10, 40, fala, A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele não apareceu a todos depois de ressuscitado. Apareceu a alguns. Então como todos vão saber? Como todos podem ter certeza? Quando nós abrimos o jornal de manhã, hoje nós nem, nem abrimos mais jornal, né? a gente abre o site do jornal, uh, tem lá uma notícia, o dólar subiu. Na mesma hora você fala, puxa, eu ia viajar para o exterior, ia comprar um monte de coisa, agora o dólar subiu. Então você já refaz seus planos e todo o seu orçamento, risca um monte de coisa da sua lista de compras, né? Porque o dólar subiu. Agora eu pergunto, você viu o dólar subir? Não. Como é que o dólar sobe? Você já viu? Ele, ele pula, ele vai para um outro nível. Como é que funciona um dólar subir? Não sei, eu nunca vi um dólar subir. Mas o que, que, nós, o que, que nós sabemos? Que alguém... O jornalista, no caso, o economista, testemunhou que o dólar subiu. E nós acreditamos no testemunho desse jornalista. E aí, você, se você investe em dólar, você na mesma hora vende seu dólar para ganhar. Ou as ações subiram, as ações caíram. O que é isso? Tudo baseado em testemunhos. O mercado de ações vive baseado em testemunhos. Ninguém viu a ação subir, a ação descer. Ninguém viu. Alguém falou que foi assim, você acredita e você joga fortunas em cima da palavra de uma testemunha. Então não é, não é nem um pouco estranho nós aceitarmos que Jesus ressuscitou baseado na palavra de testemunhas. Deus não está fazendo nada, nada ilegal aqui ou nada injusto de escolher alguns homens, algumas testemunhas para dizer que Jesus ressuscitou. E é isso que ele deixou, testemunhas. E ele vai fazer com que essas testemunhas, e são muitas, durante 40 dias Jesus andou com essas testemunhas para lá e para cá, falando com as pessoas, ensinando apenas aqueles que eram discípulos dele, aqueles que creram nele. E, ah, então eram 12? Não, mais de 500. Mais de 500 o viram ressuscitado. E essa, esses mais de 500... Foram suas testemunhas, e, e to, a maioria deles vivia ainda no tempo em que foram escritos esses relatos. Os quatro evangelhos falam da ressurreição de Cristo várias vezes, depois Atos fala em várias passagens da ressurreição, as epístolas falam da ressurreição, Paulo fala um capítulo quase inteiro, lá 1 Coríntios 15, uh, ele fala da ressurreição e fala desses 500 que, que eram testemunhas. Agora eu pergunto, isso não pode ter sido inventado, porque... Imagina como é que você vai fazer, pegar 500 pessoas e combinar, falar assim, gente, vamos combinar o seguinte, se alguém perguntar, a gente fala que Jesus ressuscitou. Alguém vai, vai furar a história. Alguém vai se arrepender do que combinou e vai falar que não, vai contar para alguém, ó, mandaram a gente combinar, tal que é, mas não é, viu? Porque todos estavam vivos, não é, não é, uma, não é uma lenda, que normalmente lenda acontece quando as pessoas já morreram há, há 500 anos e aí surge uma lenda, ah, lá o rei Arthur, o rei Arthur é uma lenda. Uma lenda que um, um autor inglês, um, um monge inglês, 
quando viu que a Inglaterra era um monte de tribo, toda, toda, todos para lá e para cá, se guerreando entre si, não era uma nação. Era um monte de tribo, um monte de feudos brigando. O que esse monge fez? Ele escreveu a história da Inglaterra. Que história da Inglaterra? Não tem história nenhuma. Ele escreveu uma ficção. Os cavaleiros, os cavaleiros, cavaleiros né, da tábua redonda, isso aí tudo história, tudo, tudo ficção. Mas o povo adorou tanto aquilo que tomou, falou assim, nossa, nós somos uma nação, nós temos um rei, tivemos um rei lá no passado, lá longe. Ninguém lembrava, mas tivemos, o cara escreveu aqui, tivemos. Então, construiu em cima disso, mas isso era uma lenda. Só que nós não estamos falando aqui de um que escreveu uma lenda, mas de 500 pessoas que viram a Jesus. Mais de 500 pessoas que viram a Jesus. E essas pessoas se testemunharam. E uma coisa curiosa é que a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, numa época onde só se aceitava testemunhos de homens, a primeira foi uma mulher, Maria Madalena. Mas Deus escolhe aquela mulher, a mais improvável testemunha, para ser a primeira pessoa. Por quê? Como se ele mandasse uma mensagem, olha, isso não é invenção de homem, porque se os homens fossem escrever isso, eles jamais teriam pensado em colocar uma mulher, eles colocariam dois, três homens dignos, pegariam lá José de Arimateia, Nicodemos, que era um homem uh, que viram Cristo morrer, então põe eles lá na história para verem Jesus, mas não foi assim. Deus, Deus uh, tem uma, uh, uma forma diferente de mostrar para nós e... e... E nós vamos, nós vamos chegar mais lá. Uh, em João, capítulo 19, o capítulo 19 é o capítulo que precede o capítulo da ressurreição. E vamos ver o que João diz aqui. João foi um dos que fugiram, mas não fugiram, porque eles ficaram mais próximos da, da cruz. Ele junto com Maria, mãe de Jesus, uh, ficaram observando o que estava acontecendo. E quando o soldado furou a lança do cadáver de Jesus, porque ele já estava morto, e é o sangue que saiu do seu lado que purifica os nossos pecados. É o sangue de um morto. Não é o sangue das chibatadas, não é o sangue dos ferimentos nas mãos, nos pés, na cruz. Não, é o, não, não são as, as gotas como de sangue que ele suou, transpirou no jardim do, do Getsemane antes de ser crucificado. Não, é o sangue de um corpo morto, furado pelo, pela lança do soldado que efetivamente purifica os nossos, os nossos pecados, nos limpa de todo o pecado pela fé. Uh, no capítulo 19, versículo 34, Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, que viu isso, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. João é esse que viu. O que João está falando aqui? Venda o dólar que você vai ganhar dinheiro. Compre ações tal que você vai... É um bom investimento. O que, que o João está fazendo? Ele está dando um testemunho. Ele está testemunhando de algo que ele viu e avisando você que agora isso vai fazer uma grande diferença para você. Agora, se a gente seguir para o capítulo 21, no versículo 24, lembre-se de que aquilo foi antes da ressurreição, João testificando o que ele viu acontecer ali na cruz, e agora, depois da ressurreição, capítulo 21, versículo 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 
mais uma vez, testemunho. É em testemunhos que nós vamos crer. E vamos para o capítulo 20 agora, que é efetivamente a passagem da ressurreição de Jesus. Capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Esta é a cena. O Senhor foi colocado num sepulcro novo, um pouco antes... No, no versículo 41 do capítulo 19, havia um outro naquele lugar onde fora crucificado, e no outro um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Parece que as coisas na Bíblia são escritas a, a esmo, mas não são. Essa palavra é muito importante. Ninguém ainda tinha sido posto naquele sepulcro. Por quê? Porque no Antigo Testamento, uh, teve alguém que foi sepultado no sepulcro de... Teve um profeta e ressuscitou, né? é isso que acontece tem uma passagem ali, em contato com os ossos do, do profeta morto acontece alguma coisa eu não me lembro bem a passagem agora mas esse sepulcro novo não ia dar margem para ninguém dizer ah, tinha um profeta sepultado ali ele encostou nos ossos, foi isso então que aconteceu não, não ia acontecer e ainda mais lembrando que as muitas ressurreições que aconteceram ao longo da Bíblia antes da ressurreição de Jesus são de pessoas que ressuscitaram com o mesmo corpo, com todos os seus defeitos, e morreram depois. Tanto é que, quando nós vamos olhar, ler aqui que os discípulos entram no sepulcro e veem as, uh, os lençóis, os lençóis dentro do sepulcro, era porque o Senhor tinha saído dos lençóis, ressuscitado. Enquanto, quando Ele ressuscita Lázaro, o que acontece? Lázaro sai para fora do seu sepulcro, Lázaro ia morrer depois, e é preciso que as pessoas ajudem a desatar Lázaro, porque eles eram enfaixados. Então uma pessoa uh, ressuscitando, vamos dizer assim, a velha, a moda antiga, né, ressuscitando para morrer de novo, ele podia até ressuscitar, mas ele precisava ser desamarrado, porque enrolavam todo o corpo num, num sepulcro. É como se hoje você estivesse num caixão e ressuscitasse. O que você vai fazer lá? Você pode até ressuscitar, mas você não vai conseguir sair do caixão. Então é outro tipo de ressurreição aqui. O Senhor ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo que é o mesmo que nós vamos ter. Aqueles que creem nele vão ter depois. Um corpo que atravessava paredes, mas ainda assim era uma matéria, porém uma matéria diferente dessa que nós, que nós conhecemos. Um, um corpo celestial. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, está escuro então sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, esse outro discípulo é João, o próprio autor do Evangelho, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Veja que interessante, Maria Madalena e todos os discípulos escutaram o tempo todo que Jesus ia morrer e ressuscitar, ia morrer e ressuscitar, ia morrer e ressuscitar. E a, a primeira coisa que vem à mente dela, qual é? Ressuscitou! Pedro, fui lá, no... ele ressuscitou. Não. Pedro, fui lá roubar o corpo. Ela não acredita, ela não acreditou, ela não creu que Jesus tinha ressuscitado e nem passou pela cabeça dela que era isso que tinha acontecido. Então Pedro, versículo 3, saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressado, mais apressadamente, que é João, mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Algumas pessoas correm mais que as outras, mas o que ele fez, João? 
Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Pedro foi mais lento. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis. João rápido, provavelmente mais jovem até do que Pedro. Pedro lento, porém ousado. Como Pedro era ousado já por natureza. Ele entra no sepulcro. E viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então não era um roubo. Um roubo do corpo teriam arrancado os lençóis, jogado os lençóis fora e carregado o corpo. E quem ia roubar um corpo? A, pior, a última coisa que os judeus queriam era que Jesus ressuscitasse. A última coisa que eles queriam é que Jesus desaparecesse, o corpo desaparecesse. Porque um corpo desaparecido é um problema para quem alegava que ia ressuscitar. Por isso eles colocaram guardas lá durante a noite, para que, que vigiassem o sepulcro, para os discípulos não roubarem. E os discípulos obviamente não roubaram, eles acham também que foram, foi roubado, mas não foi um roubo. Os, os panos estavam em ordem, colocados... E, Versículo 8, então entrou também o outro discípulo, João, no caso, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Esse caso de João é muito interessante para nós, por quê? João é a primeira pessoa que crê no ressuscitado. Em toda a história da humanidade, João será a primeira pessoa que creu no ressuscitado. Hoje, qualquer pessoa que crê em Jesus como seu salvador... Ele crê que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, do mesmo jeito que João. Como o mesmo jeito? Vocês estão vendo esta folha de papel aqui? Vocês acreditam que eu tenho uma folha de papel na minha mão? Vocês acreditam, porque a evidência é a própria folha de papel. Eu pergunto agora, vocês acreditam que eu tenho uma folha de papel na minha mão? Não, Mário, você não tem folha de papel nenhuma, estou vendo, não estou vendo a folha de papel. Então, vocês não podem acreditar porque vocês não estão vendo. Esse creu de João é creu no que ele não viu. O não existir o corpo foi o motivo de João crer que Jesus ressuscitou. Hoje, quando nós cremos em Jesus, nós cremos num corpo não encontrado. Num Jesus que nós não vimos nem morrer e nem ressuscitar. Nós cremos no testemunho desses apóstolos que nos legaram esse testemunho. E, alguém aqui já viu Jesus? Não vemos, a não ser com os olhos da fé. E a fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que nós não vemos. Ah, mas isso também, assim não dá. Dá. O dólar subiu. Você está convicto disso e é um fato que você não viu. Mas você acreditou no testemunho, é assim que funciona. Nós cremos no que não vemos. E aqui, João é o primeiro de uma série de milhões de pessoas que viriam a ser salvas por Cristo, crendo naquele que essas pessoas não viram. Quando, quando o Senhor mais adiante vai aparecer depois, efetivamente, eles vão estar todos numa, num, num quarto, num cômodo fechado, com as portas trancadas, com medo dos judeus, todos eles com medo, o que acontece? O Senhor Jesus aparece no meio deles. Paz seja com vocês. Aí não estava lá Tomé, Tomé o, o incrédulo, Tomé não estava nessa ocasião, vai numa outra ocasião que o Senhor aparece no meio deles, Tomé está. 
e ele fala, o que, que é isso, né? E aí o senhor fala assim, você não, não, não acredita, Tomé? Põe, põe o dedo no, no meu lado, põe a mão no seu no meu lado, dá um, dá um favo de mel para eu comer, dá um peixe, dá um pedaço de peixe para eu comer. Aí Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus fala para ele, porque me viste, Tomé? Creste? Você, me, você creu porque você me viu? Felizes, bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem ver. É o privilégio crer sem ver, é o contrário. E quando eu me lembro daquele, daquele, daquela imagem, daquele túmulo vazio, hoje eu entendo mais do que entendia na época. O que me atraía naquilo? É que eu criei sem ver também. Eu criei num Jesus que eu não vi, mas eu criei no testemunho da palavra de Deus, que Ele morreu por mim, levou sobre si, sobre o seu corpo, os meus pecados, foi julgado por Deus ali na cruz com um juízo que eu nunca mais vou conhecer. Um juízo que eu nunca vou ter que passar, porque Ele foi e morreu no meu lugar. E ressuscitou ao terceiro dia. Ele me substituiu na cruz. Hoje de manhã, nós lemos o versículo lá em, no, no Antigo Testamento do, da, dos, dos judeus, dos israelitas, no Egito, quando antes, um pouco antes de serem libertos do Egito, que Deus avisa que vai lançar uma praga sobre o... Vai, o anjo do Senhor vai passar sobre o Egito, e quando ele passasse, ele ia ferir e matar todos os primogênitos, um em cada casa, cada família ia perder um primogênito, em cada casa ia haver morte. Mas ele avisa... Antes que aconteça isso, corram lá, pegam um cordeiro, pegam um cordeiro sem defeito, matem o um cordeiro e fiquem dentro de casa. E coloquem sangue na, 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 nas ombreiras, na, nos batentes da porta do lado de fora. Porque quando eu vir o sangue, quando eu passando vir o sangue, passarei por cima daquela casa. A palavra Páscoa vem de passar por cima. Passarei por cima daquela casa. O que aconteceu no Egito naquela noite? Havia morte em todas as casas, sem exceção. A única diferença é que em algumas havia a morte de um substituto, o cordeiro. O sangue de um substituto tinha sido derramado. E nas outras, onde não havia esse sangue, essa morte do substituto, ocorreu a morte, sim, do primogênito. Hoje, aquele que crê em Jesus como seu Salvador, que acredita no testemunho que Deus deu através dos seus apóstolos, da sua morte e ressurreição, tem sobre si, por assim dizer, tem passado no batente do seu coração o sangue do Cordeiro. E Deus quando olha para mim hoje, Ele fala, o Mário já morreu. Já houve morte nesse, na casa desse aqui. Não precisa passar pela morte, pelo juízo, pelo fogo, não. Mas o fulano, ah, não morreu ainda. Não houve morte ele vai ter que passar pela morte e pelo juízo eterno. E obviamente nenhum de nós quer isso. Por isso eu deixo aqui um apelo para que aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação eterna, creia agora em Jesus como seu Salvador. Por meio desse varão, Jesus, ressuscitado, você será julgado no final, se não crer em Jesus. Esse mesmo, todos vão ter que dobrar o seu joelho. Tem um versículo que fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, sem exceção. Alguns se dobram antes em vida para aceitarem a Jesus e confessam com sua boca que Jesus é Senhor e Salvador e creem no seu coração. Esses que não dobram o joelho em vida, os joelhos em vida, vão dobrar os joelhos depois, mas para receber a sua condenação. Porque Deus é justo. E nós clamamos por justiça todos os dias, quando vemos no jornal tanta injustiça, tanta, tanta corrupção, tanto crime, tanta coisa, clamamos por justiça, e Deus vai fazer justiça. No seu tempo Ele vai fazer justiça. Só que nenhum de nós quer estar lá para ver, ou quer passar por baixo dessa espada, porque a espada hoje paira sobre a cabeça daqueles que ainda não creram em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Pai por este convite de misericórdia e de graça que Tu ainda envias por todo o mundo, para que todo aquele que, que crê em Jesus, naquele que morreu e ressuscitou, tem agora mesmo a salvação assegurada, tem agora mesmo o perdão de seus pecados, passe de réu, condenado, a salvo, perdoado, deixe a prisão, para que todo aquele que crê, passe a ser um habitante do céu. Pai, nós agradecemos porque o teu filho, o teu filho foi condenado, Pai, o teu filho foi pregado naquela cruz, como um malfeitor. Recebeu ali os nossos pecados, como se ele mesmo tivesse pecado, tivesse transgredido. Mais uma vez, cumprida a justiça, Pai. Qual um prisioneiro que, é, que tem a sua pena cumprida? Ele foi solto. Ele foi solto das garras da morte. A morte não pôde o reter. A pena foi cumprida. O juízo foi, foi completo. Tu, ó Pai, ficaste satisfeito. E ele ressuscitou. Pedimos, Pai, agora por todos aqui, aqueles que já creem para que essa mensagem possa acalentar seus corações, aqueles que porventura ainda não têm ao Salvador, possam crer nessa noite. Nós pedimos isso no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.